0: Están listos para la palabra de Dios, Sí están listos, cuántos vinieron listos para escuchar palabra de Dios en este día ¿Ven? y Como les he dicho todo el tiempo siempre, siempre, siempre me toma casi sentado sin pararme mínimo unas 10 horas para hacer un mensaje ¿Por qué? porque busco al Señor, oro primero porque no nomás voy a predicar lo que yo quiero sino quiero la dirección de Dios para su iglesia Amén. Y cuando viene la dirección del Espíritu Santo para lo que Él quiere que predique y que hable en la iglesia um, eh, Es la palabra cae en tierra fértil Amén. Y una de mis uh, responsabilidades es de que yo siembro la semilla Amén. Bíblicamente yo soy el sembrador tú eres la tierra Y está en ti que la semilla que se planta en ti de fruto ¿Cuántos dicen, Amén. So, Tú tienes una responsabilidad con lo que estás recibiendo Está recibiendo uh, eh, mínimo, está recibiendo como 100 mensajes por año Y se debe de estar mirando en tu vida un cambio ¿Amén? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no regresa vacía Amén. Dios se va a asegurar y Él va a apresurar su palabra para ponerla por obra y que no regresa vacía Y lo que Dios dijo que va a hacer, va a ser en tu vida, si es que debes de creerlo De que Dios lo que ha prometido, lo que ha dicho, Él lo va a cumplir Amén. Okay. Uh, yo le titulé este mensaje, Dios bendice a quien trabaja, que digan amén Digan amén, aleluya, gloria a Dios, amén Este mensaje no va a ser muy espiritual para los que no les gusta trabajar desde Ya te, te digo desde ahorita no va a ser muy espiritual para el que no le gusta trabajar Pero uh, si trajeron su Biblia por favor si no trajo su Biblia júntese con un cristiano Y, uh, y, y abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4 Segunda de Reyes capítulo 4 Hoy día vas a, a entender y vas a aprender uh, ¿Por qué? Seguimos trabajando. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué tenemos los uh, eh, evangelismos? ¿Por qué tenemos discipulados? ¿Por qué tenemos estudios bíblicos? ¿Por qué tenemos servicios? Ah, segunda de Reyes 4 ¿Por qué tenemos servicios? ¿Por qué tenemos ah, las marchas que empezamos a hacer? ¿Por qué estamos teniendo todas esas actividades, los servicios? ¿Por qué? ¿Vas a entender por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Porque alguien que no está activo Dios no va a bendecir ese lugar Dios no bendice los flojos Escucha, tú sabes que yo hablo la verdad y la verdad incomoda muchas veces ¿Cuántos dicen amén? Pero la verdad te va a hacer libre Incómodo no, pero la verdad te va a hacer libre ¿Cuántos dicen amén? Así es que ah, vas a entender eso Y vas a mirar también a la misma vez Una historia en una mujer Que ella estaba determinada a, que, a no perder a sus hijos Es una historia poderosa también en eso Y vas a aprender, escucha esto ok. Vas a aprender cómo transformar problemas en oportunidades ¿Cuántos dicen amén? Se va a poner bueno, esto se va a poner bueno, peligroso y, y, y agárrese ¿Okay? Así es que póngame atención por favor que hoy es día de mi cumpleaños Dije voy a predicar algo que, que les cale para que se acuerden de mí, <ríe> gloria a Dios Amén. Este mensaje te va a ayudar mucho en tu vida personal, en tu matrimonio te va a ayudar mucho este, a, eh, como hombre, como mujer, como cristiano, como trabajador, negociante Para que puedas saber administrar tu vida, tus finanzas y todo lo que Dios te ha confiado Escucha esto, ¿ok? si comenzamos nosotros a creer lo que Dios nos dice a través del hombre o la mujer que ha puesto sobre nuestras vidas Entonces nos vamos a beneficiar nosotros de lo que Dios nos está hablando ¿Escucharon eso? Si ¿Sí, escucharon lo que dije si sí, nosotros empezamos y comenzamos a creer lo que Dios nos dice a través del hombre o La mujer de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas entonces nos vamos a beneficiar de lo que Dios nos está hablando La Biblia habla de un hombre un profeta que se llamaba Eliseo un hombre que conocía el poder de la boca El poder de la lengua y el poder de la visión ¿Okay? Eliseo es quien recibió la doble porción del profeta Elías Amén. ¿Por qué? Porque Elías le dijo, si me puedes ver cuando se ha quitado de ti, vas a recibir la doble porción. Amén. No recibió una doble unción, recibió una doble porción del espíritu de Elías. Amén. Y escucha, Elías le dijo, tú solo puedes ser lleno de lo que puedes ver. ¿Escuchaste eso? Solo puedes ser lleno. De lo que puedes ver y Eliseo estaba bien enfocado, él sabía que tenía que estar enfocado no en los, en los carros de fuego, no en las en manifestaciones sobrenaturales, tenía que estar enfocado en Elías Amén para agarrar la doble porción porque digo si me puedes ver en otras palabras no si miras el carro de fuego no si miras estas manifestaciones no si miras el viento no si miras todas estas cosas es si me puedes ver. So él quería la doble porción del espíritu de Elías y como quería la doble porción del espíritu de Elías él se aseguró amén y él estaba seguro asegurado de estar viendo a Elías por qué porque dice yo quiero lo doble de lo que tiene este hombre. Amén, ahora entre los milagros que hizo, que Dios hizo a través de Eliseo Está el de esta viuda de la que vamos a ver ahora en el día de hoy Que estaba endeudada y quiero leerte algo de esto y hablarte de esto Y escucha porque esto tiene que ver con una transformación En transformar un problema con una oportunidad Y en el versículo 1 de 2 Reyes 4, el versículo 1 dice Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas O sea esta mujer, ella también, su esposo también era un profeta Amén. Dice ella clamó a Eliseo diciendo tu siervo, ella se aseguró de decirle que era siervo, era su siervo Amén. Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos, escucha Ahorita seguimos leyendo, lo primero que esta historia nos revela aquí Es de que el esposo de ella era un profeta, él le servía a Eliseo Así es que a, a, él, él era conocido por Eliseo, porque la mujer dijo, "Tu siervo, mi marido ha muerto", y prácticamente lo que le estaba diciendo era, "Ha dejado una gran deuda." Amén. Lo más triste, te voy a decir esto y esto les va a calar a algunos, pero te dije, es mi cumpleaños, se tienen que aguantar. Lo más triste y la derrota más grande es morir y dejar a los hijos con deudas. Amén. Eso significa ser un fracasado como padre. Porque la Biblia dice que el buen padre va a dejar herencia, no problemas. ¿Cuántos dicen amén? Hay papás que uno tiene que orar y resucitarlos cuando se mueren para que paguen las deudas y luego después que se mueran. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque muchos cuando se mueren, amén, los hijos están llorando no por el padre, sino por las deudas y los problemas que van a enfrentar después de que, de que entierren al papá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque muchos padres... Aunque no lo creas muchos padres son irresponsables que solo viven su propia vida Y piensan en sí mismos y malgastan lo que deben heredar sus hijos Amén. Te dije que esto se va a poner bueno, este hombre era bueno Pero murió endeudado, endeudado. y la Biblia dice que esta mujer vino con Eliseo y le dijo Tu siervo era temeroso de Jehová, escucha esto Esto significa que el que tú seas temeroso de Dios no significa que no vas a tener deudas Amén. El temer a Dios no te va a sacar ni te va a pagar las deudas. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre temía a Jehová, pero estaba endeudado. ¿Cuántos cristianos no hay? Amén. Y hay muchos, eso es mucho, y eso es muy malo, un mal testimonio. En los cristianos, hay muchos cristianos que a veces encuentran a personas en la, en la tienda y les sacan la vuelta porque no quieren verlos. ¿Por qué? Porque saben que les deben dinero. ¿Cuántos conocen gente así? Pero se supone que ni tú ni yo debemos estar endeudados. Amén este hombre era temeroso de Jehová pero tenía deudas escucha esto el alabar a Dios no te va a borrar las deudas solamente te va a llenar de Dios y punto Cuántos dicen amén pero las deudas van a seguir sí o no el detalle aquí y, y la cosa importante aquí es de que Dios tiene otros métodos para quitarnos las deudas y la biblia dice esta mujer dijo ha venido al acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos escuchen aquel tiempo lo que hacían es de que si alguien tenía una deuda y no pagaba venían y se llevaban a los hijos como esclavos para que trabajaran como esclavos hasta que pagaran la deuda y esta mujer estaba desesperada porque no quería que sus hijos se los llevaran ahorita en estos tiempos en esta cultura en esta generación estamos viviendo problemas similares ¿Por qué? porque el enemigo es el acreedor y él ha venido y anda detrás de tus hijos y se los quiere llevar como esclavos al mundo para que se Pierdan en el mundo, para que estén en el mundo Que estén allá haciendo cosas que no deben De hacer, quiere esclavizarte a tus hijos Quiere esclavizar tu matrimonio, quiere esclavizar Tu vida, el enemigo cuántos dicen Amén, pero tú y yo tenemos que saber Que nuestro Dios, Él nos Prometió que si nosotros hacemos Lo correcto, haciendo el Bien, estamos de, eh, nosotros diciendo Que estamos cambiando nuestras vidas Estamos haciendo las cosas diferentes y queremos Vivir para Dios y si nosotros vivimos Para Dios, Él se va a asegurar que Estemos protegidos, cuántos dicen amén. En otras palabras, lo que Eliseo le estaba diciendo a esta mujer, le, le, le dice en el versículo: uh, Lo que dijo Eliseo dijo: ¿Qué te haré yo? En otras palabras, Eliseo estaba diciendo, Yo, ¿qué tengo que ver con eso? Amén. Eliseo le dijo: Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: Tu siervo, ninguna cosa, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sin una vasija de aceite. Escucha, ella vino con Eliseo. Para que Eliseo le pagara la deuda Este era el plan de esta mujer Era la intención de ella Amén Profeta Siervo del Dios Altísimo Hasta espirituales se ponen la gente ¿A poco no es cierto? Siervo del Dios Santísimo Hombre de Dios Mi marido ha muerto y tengo deudas Amén Y Eliseo le dijo Espérame yo no te voy a pagar tus deudas yo no estoy aquí para pagar tus deudas ni las de tu marido. Yo estoy aquí como profeta para darte guianza para que pagues tus deudas. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Porque estoy hablándole a los cristianos. ¿Sabes cuál es el problema? Es de que ellos creen que solo con servir a Cristo y venir a la iglesia, Dios tiene que arreglar sus problemas financieros y pagarle sus deudas. Así no funciona Dios no se endeudó tú te endeudaste cuántos dicen amén Cristo pagó una deuda por nosotros que fue los pecados nuestros pecados no lo que le debes al banco cuántos dicen amén si ¿Sí estamos entendiendo amén pero mientras porque hay mucha gente que piensan de esa manera pero mientras están bien Amén, no se acuerdan de Dios ni de la iglesia Mientras están bien ¿Por qué no viniste a la iglesia? Oh es que no pude Tenía cosas que hacer Es que no tengo tiempo Es que uh, tenía que salir Es que uh, no hay cosas que estoy muy ocupado Y no puedo ir a la iglesia Ah pero desde que perdieron el trabajo Oh Señor por favor provee Para poder pagar la renta Señor Mira necesito tu ayuda Señor Y creen que con venir a la iglesia O con venir a Dios Dios va a pagarles la renta ¿No ven? Escucha Dios no va a pagar tus deudas y la iglesia como el profeta Eliseo está aquí para enseñarte principios bíblicos ¿Cuántos dicen amén? De cómo prosperar según la palabra de Dios Dios no te llamó a ser segunda de segunda clase Amén. Dios te llamó a ser primero en todo, a ser cabeza y no cola ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó a prosperar a ti también Y escúchame tú sabes que yo no soy un pastor que predico la prosperidad Y nunca le he hecho y no lo voy a hacer Creo en la prosperidad sí pero yo no voy a estar predicando nomás en pura prosperidad tu alma es más importante ¿Cuántos dicen amén? Amén tu alma es más importante y escucha porque this is gonna be good Cuando ella le dijo a Eliseo tengo una deuda ella se enfocó en Eliseo Pero Eliseo inmediatamente tenía el discernimiento bien 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 encimita Eliseo la desenfocó de él y le dijo enfócate en lo que tienes en casa Amén, Eliseo escucha él era un empresario, él sabía de negocios Acuérdate que él trabajaba la tierra, él sembraba, él era un trabajador Y él no le iba a dar dinero a nadie que no trabajara por él Uff, cuántos dicen amén, amén Y cuando, Eliseo, cuando Elías encontró a Eliseo lo encontró trabajando, lo encontró haciendo algo Amén, no lo, no lo encontró sentado mirando el Netflix o el fútbol mirando a la América Amén o en el Facebook o en el, en el Instagram o en el YouTube no lo encontró sentado sin hacer nada Eliseo estaba trabajando ¿cuántos dicen amén? Amén escucha porque Dios nunca ha llamado a gente que, que está sentada y que no quiere trabajar mm. Aún cuando Elías fue ungir a un Jeú, uh, amén le dio instrucciones que se pusiera de pie que se levantaba Escucha Dios no unge a gente sentada Amén. no te has fijado que los dos siervos hay una expresión que se usa que los dos siervos más grandes de Israel que eran Moisés y David Dios primero los entrenó como pastores de ovejas antes de ponerlos como pastores de su pueblo escuchaste Eso hubo un proceso los puso a trabajar primero Amén. a Moisés nomás le tocó un entrenamiento de 40 años pero lo entrenó ¿cuántos dicen amén? amén, 40 años, tantos son 40 años Jesucristo estuvo en entrenamiento 30 años para 3 años de ministerio y en 3 años terminó todo y se fue al cielo amén, ¿por qué? porque Moisés y David fíjate ellos aprendieron a sudar por las ovejas, a defender las ovejas a cuidar las ovejas, a, 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 a velar por las ovejas y cuando ellos aprendieron a hacer el trabajo, ¿qué aprendieron a hacer? Cuando aprendieron a hacer el trabajo Entonces Jehová se le apareció a Moisés Entonces Jehová ungió a David Pero escucha esto Ni al diablo le gustan los flojos Porque no sirven para nada ¿A qué? Ni al diablo le gustan los flojos porque no sirven para nada. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se salen del mundo y en el mundo eran trabajadores, empresarios, les gustaba trabajar, madrugaban, hacían toda clase de cosas trabajando y después piensan que ya son súper ungidos y que ya no deben de hacer nada, ni siquiera levantar un dedo y que todos los tienen que mantener. Mentira del diablo, póngase a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha, Dios trabaja con gente que se esfuerza. ¿Escucharon eso? Sí, hay unos que me están viendo feos. Les dije que este mensaje no era para todos Porque no a todos les gusta el trabajo Pero las miradas no me intimidan Eso es lo bueno Amén Aleluya Por eso Dios le dijo a Josué Esfuérzate y sé valiente Tú tienes que entender que Dios quiere transformar tu vida Y si tú no haces nada Atente a tus propias consecuencias Nada, nada va, Tú vas a pagar el precio tú solo Escucha porque Esta mujer ella quería que Eliseo le pagara la deuda y Eliseo le dijo yo no te voy a pagar la deuda, la deuda Yo estoy aquí para profetizar no para pagar deudas Amén no para pagar deudas Y le dijo ¿Qué te haré yo Segundo Eliseo la desenfocó de él mismo Mira esto lo que pasa es que Eliseo como empresario Él sabía que si le pagaba la deuda a esta mujer A esta, a esta mujer en ese año Para el próximo año esta misma mujer Iba a venir con otro cuento Oh varón de Dios profeta siervo del Dios altísimo ¿Me puedes prestar más dinero? Él que está a su lado mm -mm. Amén Y Eliseo le dijo yo no te voy a pagar la deuda a ti ni a tu esposo Yo te voy a enseñar a trabajar Y estaba así la mujer y... Amén Le dijo te voy a enseñar a trabajar para que pagues tus deudas Escucha yo una vez conocí un amigo de un amigo mío Que él era, que él era pescador y ya está retirado y, y él me dijo una vez que lo, que lo conocí Me dijo yo nunca le di ningún pescado a mis hijos Dijo yo los enseñé a pescar, dijo porque si les doy pescado el día que yo me muera nunca más van a volver a comerse un pescado Pero dijo como yo les enseñé a pescar si yo me muero ellos van a seguir comiendo pescados ¿Cuántos dicen amén? y escucha porque desde que yo entendí esto yo entendí porque el Espíritu Santo me dijo mantén mi iglesia activa Amén, por eso vamos a los evangelismos, vamos a, la, a las tiendas a evangelizar, hablar de la palabra de Dios, por eso empezamos las marchas, por eso tenemos estudios bíblicos, disipulados, por eso tenemos servicio, por eso tenemos oraciones, porque Dios dijo, yo les voy a dar fruto a su tiempo, van a cosechar y van a mirar el fruto de la labor, ¿por qué? Porque todo lo que haces para mí no va a ser en vano, Dios te, yo te voy a dar el fruto, vas a mirar el fruto, vas a mirar cómo va a crecer la obra, ¿por qué? Porque es mi obra y lo que están haciendo lo van a mirar. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso escucha cuando este hombre me dijo esto de que, de que a sus hijos nunca les dio un pescado yo, yo, yo entendí esto de que tienes que entender que todo cuesta en esta vida Amén y no puedes darle a alguien algo si ellos no quieren trabajar Amén, ¿por qué? porque a ti no te dan las cosas tampoco Amén, hay, un, hay una expresión, uh, eh, eh, un dicho que dicen de gorra no hay quien corra y mientras, quien, mientras salga quien dé va a haber quien pida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tienes que entender eso. Eso es bien importante. Amén. A ti no te dan las cosas. Tú tienes que trabajar por lo que tienes. ¿A poco no es cierto? Por eso Dios dice, Dios bendice a quien trabaja. Y Dios dice, Dios te dice trabaja para mí yo te voy a prosperar. Escucha porque es bien fácil también. Criticar a un pastor y quieren que ande en un carrito que ande cascabeleando que nomás lo lleve Que lo lleve de la, de la casa a la iglesia ¿por qué? porque ese es su oficio, oficio y debe de estar el Estar en la casa y regresarse a la iglesia a orar y que nomás esté orando en la iglesia Y ayunando mientras tú estás durmiendo y comiendo ah así qué bonito y qué fácil verdad Pero esa es una mentalidad equivocada escucha porque si Dios bendice a tu pastor por eso Tú serás bendecido Amén Amén Escucha, Eliseo le dio instrucciones a esta mujer y, le, y la hizo ver una oportunidad. Ella miraba un problema y Eliseo miró una oportunidad. Eliseo le dijo: No la, no, no la vamos a sacar de la deuda, la vamos a hacer prosperar. Amén. ¿No Ella fue buscando a Eliseo para que le pagara la deuda y le dijo: Eliseo le dio instrucciones para que nunca más fuera pobre. Escuchaste esto. Escúchame, lo que yo te estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo en el día de hoy, en este día. Es de que te voy a hacer ver por el Espíritu Santo Amén las oportunidades que Dios tiene para ti en esta vida Amén Eliseo la hizo ver la oportunidad Le preguntó declárame qué tienes en casa Ella estaba enfocada en todo lo de afuera menos en lo de adentro Como pasa con muchos cuando tienen problemas Muchos se enfocan y empiezan a buscar ayuda por todos lados, afuera, por todos lados, y no miran el potencial que está en su propia casa. No miran el potencial que está aquí donde Dios te puso en la iglesia, donde Dios te trajo, donde Dios está aquí. Amén. Escucha, porque las oportunidades son las que traen la, la prosperidad para tu vida. Y tú tienes que mirarlas, debes de captarlas. El problema es que hay muchos cristianos que no ven las oportunidades. Pregúntame, pastor, ¿por qué no ven las oportunidades? ¿Por qué? Porque las oportunidades son silenciosas y están disfrazadas de trabajo ¿Escucharon eso? El único que puede ver las oportunidades es el que le gusta trabajar Al que no le gusta trabajar va a decir, no pues no hay nada, no tengo nada que hacer Ya ves, no todos dicen amén las oportunidades llegan a las 4 o 5 de la mañana No a las 8, 9 o 10 de la mañana cuando te levantas a esas horas Así nunca te va a llegar ninguna oportunidad Señor yo quiero un trabajo pero no van y meten aplicaciones Y cuando quieren ir a las 10, 11 de la mañana a meter la aplicación Ya les ganaron toda la gente ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Todas las oportunidades tienen que ver con mano de obra tienen que ver con trabajo, con esfuerzo, con mucho sacrificio, con madrugar. ¿Cuántos dicen amén? Eliseo le dijo a esta mujer: ¿Sabes qué? Tú vas a pagar tu propia deuda y la puso a trabajar. Amén. ¿No y cuando le dijo esto en el versículo 3, dice la Biblia: Le dijo: Ve a pedir para ti vas hijas prestadas. De todos tus vecinos, vasijas vacías y le dijo no pocas, aquí estaba calando su visión, estaba calando a ver qué tanto, qué tanta visión tenía esta mujer. En otras palabras le dijo muchas vasijas, ¿cuántas vasijas? Muchas, muchas vasijas y le dijo entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echan todas las vasijas el aceite Y cuando una esté llena pon la parte, Y él puso a esta mujer a Hacer algo para mirar un cambio Escucha porque el problema Es que mucha gente muchas personas estoy hablando, Estamos hablando de los cristianos Hay muchos cristianos Que quieren tener un cambio Sin hacer nada nuevo Y así no funciona ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén él le, él le dijo la deuda La deuda la vamos a pagar Pero tú tienes que ponerte a trabajar Junto con tus hijos Amén Le dijo voy a pedir vasijas y este era un reto para esta mujer también. ¿Por qué? Porque ella no entendía para qué quería tanta vasija. ¿Para qué? ¿Para qué necesito vasijas? ¿Para qué? ¿Por qué? Tienes que entender, ella todavía no miraba la oportunidad Ella estaba pensando, qué ridículo yo andar pidiendo vasijas prestadas ¿Para qué quiero tanta vasija? La verdad, este profeta está loco, sí Hay muchos profetas que están locos, ¿cuántos dicen amén? Uno piensa que están locos, ¿por qué? Porque hablan cosas que uno muchas veces no entiende, amén Y no tienen sentido, pero si el profeta lo dice Tú tienes que obedecer para mirar la bendición de Dios Amén. No entiendo para qué son las vasijas Eliseo la le hizo, le hizo que ella fuera La puso a trabajar para que ella mirara un cambio Amén. Escucha porque esto no fue un milagro financiero Tienes que captar esto Esto no fue un milagro financiero Yo lo siento si tú estás esperando Que llegue ese hombre rubio Con un maletín lleno de dólares Porque te vas a quedar esperando Y no va a llegar Amén, no va a llegar, Es no va a llegar ¿Sabes qué es lo que te va a llegar? Te va a llegar una pala, un asadón, un martillo, un taladro, una escoba, un trapeador Una aplicación de trabajo para que se ponga a trabajar Una oportunidad le va a llegar, amén Eso es lo que te va a llegar ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Para de soñar despierto dice la Biblia Cuando leemos esta historia, escucha esto Pensamos en que Dios hizo un milagro financiero pero no fue así lo que pasó fue una intervención, intervención divina para multiplicar ¿qué? El aceite, Amén. el milagro estuvo en el aceite no en las finanzas Si hubiera sido un milagro financiero le hubiera aparecido una vasija llena de oro pero no fue así Y si le hubiera aparecido la vasija llena de oro esta mujer le hubiera dicho pues qué fácil no tuve que batallar Para la otra ya más voy con el profeta y me aparece otra vasija de oro y se imponen a lo fácil ¿Cuántos dicen amén? Oh no, 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 no Dígale que está a su lado you have, you gotta, Dígale en inglés You have to work Amén Escucha porque hay, hay mucha gente Que piensan que de esa piensan de esa manera Y así piensan que van a prosperar Y así tienen 20 años con sus deudas Oh yo sé que algún día Alguien va a entrar por las puertas de iglesia El poder del evangelio con un maletín Y me va a dar un cheque de un millón de dólares yo ya me lo reveló, Jehová giré mi proveedor, amén. Así se agarre, se pone espirituales. Dios ya me dijo que voy a prosperar, que no me preocupe de nada, no tengo que hacer nada. Pasa. muchos se han muerto así y no les ha llegado el maletín ni el billete de dólar ni, ni el millón de dólares, créemelo. ¿Por qué? Porque están buscando su prosperidad en algo que no es real ni bíblico, amén. Yo creo en milagros financieros, créemelo, pero no ocurren seguido. Con esta viuda no fue un milagro, Dios la puso a trabajar buscando vasijas, llenándolas y vendiendo el aceite Amén. Ahora escucha la historia de esta viuda incluye un milagro pero no fue un milagro financiero Dios anuló la deuda de la mujer pero Dios le mostró la salida de la situación en la que ella estaba enfrentando Por eso la pregunta es ¿qué es un milagro entonces? ¿Qué es un milagro? Es Un milagro es donde la mano del hombre no tiene nada que ver con lo que ocurre escuchaste eso un milagro es donde la mano del hombre no tiene nada que ver con lo que ocurre por eso el milagro de esta mujer no fue financiero fue un milagro donde Dios multiplicó el aceite y con ella con sus manos trabajó y tuvo que salir a venderlo ¿Sí? ahora apunta a Josué capítulo 5 versículo 12 aquí está hablando cuando cesó el maná y dice en el versículo 12 y el maná cesó el siguiente día desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. O sea, el día que comieron el fruto de la tierra, al siguiente día ya no hubo maná. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Escucha, el maná, te voy a decir esto: ¿por qué caía el maná del cielo? Porque no había donde sembrar. Amén. Pero desde que Dios les dio la tierra, Dios les dijo: Ustedes ya no necesitan un milagro, necesitan ponerse a trabajar. ¿Sí o no? Amén. Ustedes tienen que levantarse en la mañana Tienen que quebrar la tierra Tienen que desherbar, sembrar las semillas Yo les voy a mandar lluvia Y ustedes tienen que cosechar El problema es que muchos se acostumbran al maná Se acostumbran a lo fácil ¿Sí o no? Escucha, es bien fácil que Dios te mantenga Y no hacer nada Amén. Pero hay momentos donde Dios dice ¿Sabes qué es lo que? Esto, esto se me hizo chistoso y lo apunté así Hay momentos donde, donde Dios dice Ya tienes que trabajar Amén. Hay momentos donde Dios te va a decir, ¿sabes qué? Ya no va a haber más nada. Ya no va a haber más nada. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿por qué ya no va a haber maná ni más nada? Lo que te va a haber va a ser alguien que trabaje la tierra y que coseche, amén, para que pueda agarrar el fruto de la tierra. ¿Por qué paró el maná? Porque ya no necesitaban un milagro, lo que necesitaban era trabajar. Levantarse temprano, sembrar, cosechar y ellos podían producir ya su propia comida y no necesitaban un milagro. Amen. necesitaban cosechar la tierra que Dios les había dado Dios los llevó a Canaán para bendecirlos pero para bendecirlos les dijo tienen que trabajar la tierra que les estoy dando escucha el mismo día que comieron de la tierra el siguiente día paró el maná cuando ya estaban en la tierra prometida, ya no necesitaban que la tierra, que la, que la ropa no se les envejeciera. Yo creo que al siguiente día se les empezó a descoser por ahí, de un que otro lado, se les empezó a romper la ropa. ¿Por qué? Porque la única manera que yo creo que Dios puede hacer que mi ropa no se envejezca es cuando no hay tienda donde comprar. Amén. Pero si hay tienda y hay bendición. Si hay tienda y hay bendición, Dios no va a gastar su poder en preservar mi ropa Dios va a gastar su poder salvando almas, salvando a los perdidos, liberando a los cautivos Amén, trayendo libertad, sanidad y todo eso ¿Para qué lo va a Dios estaba va a decir, vete a comprar otra camisa ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustan las camisas? Sí, gloria a Dios Muchos quieren vivir de, de milagros financieros y no trabajar por lo que quieren a mucha gente les encanta lo fácil ¿Cuántos les, les encanta lo fácil? Levanten la mano <coughs> Amén Nadie la levanta Voy a hacer un servicio para que se arrepientan todos Hay mucha gente que no tienen tiempo para trabajar Pero sí tienen tiempo para perder el tiempo ¿Cuántos dicen Amén Quieren que siga cayendo el maná incluso en ese tiempo el maná escucha te voy a decir esto te voy a enseñar algo en ese tiempo el maná llegaba temprano les amanecía y estaba temprano y el que no se levantaba temprano no comía ese día amén ¿Por porque porque se levantaba el que se levantaba tarde pasaba hambre todo el día. Amén. Ni siquiera Dios se los daba a la puerta de su carpa. Ellos tenían que salir de su carpa, a caminar y recoger el maná. ¿Por qué? Porque hay muchos que quisieran que Dios les diera la comida en la boca y que mascara por ellos. No, hombre. Y ahora sí es el colmo. Digan, amén. Sí o no? Te dije, este no es un mensaje muy espiritual para el que no le gusta trabajar. Por eso no muchos dicen, amén. Pero suena muy espiritual para los que quieren salir adelante Los que quieren prosperar, los que quieren tener algo en la vida ¿Cuántos dicen amén? Y los que les gusta trabajar en la obra de Dios Fíjate cómo dice, apunta Proverbios 28, 19 Proverbios 28, 19 dice El que trabaja la tierra tendrá abundancia, abundante comida ¿El que qué? El que trabaja Y luego dice, el que sueña despierto ¿Cuántos conocen gente que sueña despiertos? El que sueña despierto solo abundará en pobreza Amén, ¿Cuántas cuántas mujeres no hay Esperando que les llegue su príncipe azul uh, Va a llegar ese príncipe Ya lo veo, ya lo veo, está rubio, ojos azules Uf. hasta hablan en lenguas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y voltean ahí de vez en cuando para la puerta A ver si ya va a entrar Amén, y aquí te está diciendo la Biblia Lo que dice la Biblia aquí Es que si tú trabajas vas a tener abundancia Amén, ¿Qué quieres tener La pregunta es si quieres tener abundancia Porque trabajas o abundancia de pobreza Oh, yo quisiera una casa con alberca Ya la veo, ya la veo Ya me la mostró el Señor Hasta espirituales se ponen Pasan 20 años y no salen del mismo apartamento Amén. ¿Por qué? Porque Dios es malo No, es porque no quieren trabajar No se quieren esforzar por lo que quieren Y sueñan despiertos Ah, ya miro la alberca Ya, miro la, ya me miro yo nadando y... ¿Amén? ¿Y nunca llega a la alberca? ¿Sí o no? Y la profecía más famosa que usan es de que Jehová te entregará las naciones. Ni que fueras un rey. Amén. No sabes qué hacer en tu casa, mucho menos con una nación. ¿Qué vas a hacer si Dios te entrega a la nación? ¿No puedes controlar a tu esposa y a tus hijos? Imagínate. ¿Sí o no? Escucha porque los principios bíblicos le funcionan a todos, cristianos y no cristianos. Yo conozco personas que diezman y no son cristianos y Dios los bendice abundantemente. ¿Escuchaste eso? ¿Por qué? Porque pero pues cómo los va a bendecir si ellos no son cristianos, pero están practicando principios bíblicos y Dios se asegura que su palabra no regresa vacía. ¿Escuchaste eso? Amén. Yo aprendí de que los milagros y las provisiones financieras Están en lo que hizo esta viuda en esta historia Todos están esperando a la gente rica para que los bendiga Pero Dios te dice mira lo que hizo esta viuda y aprende de ella Aprende de ella ahí está el milagro ¿Crees tú que el Señor te va a dar riquezas en abundancia y le va a quitar a ti? Escucha esto, esto lo tienes que, que escuchar bien ¿Okay? Abra sus oídos espirituales ¿Crees tú que Dios te va a dar riquezas en abundancia y le va a quitar al impío para dártelo a ti? Escúchame, Dios no le roba a los ricos para darle a los pobres. Dios no trabaja así. Amén. Dios no le va a quitar a un rico que se levantó todos los días a las 3, 4 de la mañana, se esforzó, trabajó, estudió, se esmeró y anduvo y trabajaba desde la mañana hasta en la noche para dárselo a un cristiano que no hace nada, que no quiere trabajar y que quiere vivir de flojo. Dios no trabaja así. Amén. Ellos tienen por algo. Amén. Pero tienes que saber que Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque este profeta puso a la viuda a trabajar Le dijo ve a buscar vasijas esos hijos tuyos, le dijo, ponlos a trabajar junto contigo, que te ayuden, que no estén de flojos ahí en la casa nomás, que dejen el teléfono, que dejen la televisión, que dejen las redes sociales, ponlos a trabajar junto contigo porque quieres salir todos adelante, todos tienen que trabajar. Hay veces que tienes que unir a tu familia, tienes que unir a tus hijos y decir, hey, ahorita no es tiempo, es el teléfono para afuera, deja el teléfono ahí y véngase para acá. Necesitamos orar como familia, necesitamos trabajar como familia. Quieres que todos salgamos adelante, tú vas a cortar el sacate, tú vas a tirar la basura, tú vas a lavar la ropa, las cobijas, tú vas a hacer esto aquí y todos vamos a trabajar juntos amén ¿Por qué? porque si nomás están en el teléfono no van a hacer nada tus hijos amén si ¿Sí? póngase a hacer esto lave las ventanas de la casa estoy aburrido póngase a lavar las ventanas verás que se les quita el aburrido si ¿Sí? todos tenemos que trabajar Mamá ya se llenó una vasija Póngala ya y traiga otra Y póngala cara hasta que se llene Y cuando todas las llenas Póngalas de este lado Y cuando ya las vacías pues, Esté llenándolas Y luego las pone ya Uno las llena y otro las pone Uno las llena y otro las pone Todos vamos a trabajar ¿Cuántos dicen amén? Sí Ella puso a su familia a trabajar Para salir de la deuda Qué bueno hermano Yo le doy gracias a Dios Que Dios no nos pone las cosas tan fáciles Amén Él nos bendice Y cuando llegan las bendiciones Vienen a través de un proceso ¿Por qué? Porque te esforzaste, porque trabajaste, porque te disciplinaste, porque tuviste determinación, porque tuviste consistencia Amén, porque pagaste el precio, porque sudaste, porque oraste, porque tuviste de rodillas, porque estuviste clamando Buscando al Señor, orando, ayunando Señor qué hago muéstrame Señor lo que quieres que yo haga Y estuviste trabajando disciplinado y lo que es como ya les he dicho muchas veces la disciplina es hacer lo que no te gusta como si te gusta yo sé que a muchos no les gusta trabajar Pero van a trabajar ¿Sí o no? Amén Me sonaron los oídos Amén Por eso Todas las finanzas que vienen a tu vida Y esto ha pasado a todos Todas las finanzas que vienen a tu vida Sin un proceso te van a corromper Por eso muchos que se sacan la lotería Cuatro o cinco años después Están trabajando en el McDonald's otra vez Amén. ¿Por qué? Porque se dan vida de ricos y piensan que les va a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tú recibes sin ser procesado, sin esforzarte, lo vas a perder y no lo vas a cuidar. Amén. Pero cuando eres procesado, trabajas, te esfuerzas, te sacrificas, te disciplinas, pagas el precio, eres responsable y significa que Dios te está preparando antes de darte lo que tienes. Pastores, que la vida no es falsa y nunca lo ha sido. Y no va a ser, hazte la idea por favor Ya quítate esto, esta mentalidad Yo quiero una vida fácil, estás en el mundo equivocado Amén No va a ser fácil la vida Para Jesús no fue fácil, ¿por qué para ti lo va a ser? Amén Y muchos se quieren poner muy espirituales Para quitarse la responsabilidad De esforzarse y trabajar, pero así no funciona Escúchame, pregúntame Pregúntame otra vez Pregúntame, pregúntame Pregúntame, pastor, ¿por qué, se, ¿por qué se detuvo el aceite? ¿Por qué? Gracias por preguntar. ¿Por qué? Porque ya no había más vasijas. ¿Amén? Y Dios no desperdicia nada. Escucha, cuando Él multiplicó los peces en los panes, sobraron 12 canastas y Él le dijo a los, a los discípulos, les dijo, les dijo que recogieran todo y que no se perdiera nada. ¿Escuchaste? ¿Por qué? Porque Dios es un excelente administrador. El que tú tengas dinero no significa que lo tienes que gastar. Hay gente que parece que le quema el dinero en la bolsa y andan viendo dónde lo gastan. Por eso los restaurantes están abiertos. ¿Por qué? Porque viven de ti. Amén. Son buenos para gastar pero no para retener. No pueden retener un dólar en la bolsa, el esquema, qué hago, andan pensando en qué, voy a, qué ordeno o qué... Y está llegando el, el UPS, el Amazon y el Fedex a la casa todos los días, ¿por qué tanto está llegando? ¿A poco no es cierto? Gastando y gastando y gastando y gastando dinero. Yo conozco un amigo que él trabajó, escucha, trabajó 15 años. Y en 15 años él trabajó dedicado, con disciplina, determinación, consistencia, madrujando, esforzándose, haciendo, estudiando y todo eso. En 15 años se hizo millonario, vendió su compañía y ahorita anda viajando por todo el mundo contento, feliz. Amén. Y está ni siquiera tiene la edad de, de, de jubilarse. Pero en 15 años y ya ahorita anda viajando por todo el mundo feliz y contento. Y él dijo, porque una de las cosas que me dijo una vez, no porque traigo un dólar quiere decir que lo voy a gastar. Me dijo una de las cosas que tengo Es porque cuido lo que tengo Y Dios quiere que tú seas un buen mayordomo Una buena mayordoma Dios quiere que cuides lo que te está dando ¿Por qué? Porque Dios te va a llamar a cuentas Por lo que te ha dado Dios te dio algo Tienes que cuidarlo Ay Señor no tengo Pues no lo cuidas Dame más No, 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 no ¿Para qué quieres más? Si te doy más ¿Más vas a gastar? ¿Sí o, sí o no? Sí. Y por eso tienes que cuidarlo Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ¿cuántos dicen amén? Así es que el aceite dejó de fluir, ¿por qué? Porque ya no había vasijas, amén, y déjame te digo esto, este no era aceite de la unción Vamos a aclarar algo, ¿ok? Este no era aceite de la unción, era un aceite para pagar deudas Son dos cosas diferentes, hoy oh, Dios mío! se está multiplicando el aceite de la unción, no no, 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 no no era aceite de la unción ¿Por qué? Porque la unción no se vende Los milagros no se venden Las liberaciones no se venden Era aceite para vender Para pagar deudas Amén ¿Por qué? Porque ¿Cuánta gente no hay Que dicen da una ofrenda De mil dólares Y vas a mirar Tu matrimonio restaurado Se quedan sin los mil dólares Y el matrimonio no se restaura Amén da, da una semilla Siembra Siembra 500 Siembra 500 Y vas a ver cómo por 12 meses Amén Vas a tener abundancia Abundancia problemas Amén ¿A poco no es cierto? Escucha cuando ocurrió la intervención divina Que fue la multiplicación del aceite Que se llenaron las 300 vasijas Imagínate 300 pastor ¿Por qué 300? Yo nomás puse ese número ¿Por qué? Porque Eliseo le dijo que pidiera muchas vasijas Yo más o menos planteo que pidió Porque si iba a pagar sus deudas Iba a vivir el resto de su vida con lo que quedara Tiene que haber pedido bastantes yo le puse 300 ¿okay? Estaban todas llenas y ella fue con el profeta y le dijo ¿qué hago? Y la Biblia dice en el versículo 7 Vino ella luego y se lo contó al varón de Dios El cual le dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos vivan de lo que quede Imagínate iban a vivir el resto de su vida con lo que quedara. Cuando el aceite se multiplicó ella dijo ¿qué hago Eliseo? Y él le dijo ve a pagar lo que debes a mí, mi suegra tenía un, 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 un dicho que decía come chocolate paga lo que debes ¿Cuántos han escuchado ese dicho? ¿Sí? Escucha porque cuando Dios te bendice tienes que pagar tus deudas ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que cuando ya agarran el dinero se hacen los desentendidos y no pagan sus deudas Una vez hace hace muchos años le di dinero a un pastor para que pagara una deuda que tenía a ver Y después de como seis meses fue a predicar a la iglesia Y ahí estaba una persona a la que le debía la deuda y le estaba reclamando, y le estaba diciendo que, que enojado porque no había pagado la deuda ¿Sabes qué hizo este pastor? Agarró el dinero, se lo gastó y no pagó la deuda Coma chocolate, dígale que está solo su Coma chocolate, dígale coma chocolate Y uno no puede invertir en gente así ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿qué te quiero decir con esto? Que en vez de tú pagarle la deuda a la gente Mejor ponlos a trabajar para que se ganen el dinero Amén Eso fue lo que Eliseo hizo con esta mujer ¿Qué prometió Dios para ti? ¿Pagarte las deudas? No ¿Prometió Dios eso? No Entonces ¿Dónde dice la Biblia que hizo eso? Que Dios te prometió eso ¿Qué es lo que prometió entonces? Vamos a ver lo que dice la Biblia Deuteronomio 28 versículo 12 Deuteronomio 28 versículo 12 dice Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Escucha ¿Para qué? Para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo ¿Por qué la va a llevar a la, la lluvia a la tierra? Amén para bendecir toda obra de tus manos O sea lo que trabajaste, lo que sembraste Amén lo que estuviste haciendo Y lo dice y prestarás a muchas naciones si tú no pedirás prestado Escúchame tú no puedes creer que Dios Te va a poner por cabeza y no por cola No puedes creer que Dios te va a bendecir Y tú no vas a pedir prestado Y que tú le vas a prestar a las naciones Si nomás estás sentado, si no te gusta trabajar Si no te esfuerzas, si no te levantas No puedes creer eso La Biblia lo dice sí Pero no te va a aplicar a ti si tú no trabajas ¿Amén? La Biblia dice, hombre, mujer, hijo, hija, te dice aquí la palabra de Dios, yo, yo, voy a, yo voy a bendecir la obra de tus manos. Amén, el trabajo de tus manos, y va a ser tan abundante tu bendición para que puedas prestar. Pero esa prosperidad com comienza con la obra de tus manos, con el trabajo que estés haciendo. En Deuteronomio 30, versículo 9, Deuteronomio 39, dice, y te hará Jehová abundar, y te hará Jehová tu Dios abundar. En toda obra de tus manos En el fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia En el fruto de tu tierra ¿Por qué? Porque trabajaste Amén. Dice para bien Porque Jehová Volverá a gozarse Sobre ti para bien De la manera que se gozó Con tus padres Escucha ya voy a terminar Con esto Donde dice aquí la Biblia Que te va a bendecir En toda la obra de tus manos Esto está hablando del trabajo Amén. Esto simplemente quiere decir Que nadie va a prosperar Si no le gusta trabajar ¿Sí o no y escucha esto, para poder obtener lo que queremos en esta vida, tenemos que cambiar lo que hemos aprendido. ¿Escuchaste eso? Sí, Procésalo, apúntalo si quieres. Para poder obtener lo que queremos en esta vida, tenemos que cambiar lo que hemos aprendido. La solución para tu vida, ¿qué significa eso? Que la solución para tu vida está en que tú estés dispuesto a usar lo que tienes. Como esta mujer. Nuestra solución siempre se va a encontrar, la vamos a encontrar La vamos a encontrar cuando estemos dispuestos a usar lo que tenemos La respuesta al problema se encuentra, Esto muchos no miran esto Pero la respuesta al problema se encuentra dentro del mismo problema ¿Escucharon eso? La respuesta al problema se encuentra amén, dentro del mismo problema Ahora la vida de esta mujer fue cambiada Amén Y lo que ella miraba como un problema Dios lo utilizó para convertirla en una empresaria En una negociante En una mujer que nunca más se endeudara Y que viviera en, en, en abundancia Y con mucha afluencia uh, uh, económica Ella tenía el, la solución en su, en su misma casa Cuando el, el profeta le preguntó Declárame qué tienes en casa Ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa o sea, no, no se enfocaba en lo que ella tenía Y allí estaba la, la solución Amén Señor, no sé qué está pasando. Ya mi matrimonio no, no está funcionando. Ahí está el problema y ahí está la solución. ¿Cuál es la solución? Doble rodilla, póngase a orar por el, por el problema, por el matrimonio, por los hijos. Ahí está. Ese es el problema que la gente dice: Señor, restaura el matrimonio. Dame, cambia este esposo, Señor, cámbialo, dame un esposo nuevo. No, ese es, lo escogiste tú y te vas a quedar con él. Y él va a ser transformado cuando tú doble rodilla. Es que mi esposa no me entiende No es que tú no has doblado la rodilla No has orado No has clamado No has ayunado No quieres pagar el precio ¿Cómo va a cambiar tu casa? ¿Cómo va a cambiar tu situación? ¿Cómo van a cambiar tus hijos? Si tú no haces lo que tú tienes que hacer Amén ¿Qué les dije hace rato? La gente quiere mirar cambios Sin hacer nada diferente Si no haces algo nuevo ¿Qué vas a recibir? Nada No, Dígalo en inglés Nothing Con estilo diga nothing Amén Nothing Nothing Amén No va a agarrar nada Nonis Nada va a agarrar ¿Cuántos dicen amén? Así es que esta mujer De ser una mujer con un montón de problemas Ya no estaba el esposo Ahí me escucha Te voy a decir esto mujer Esto, Aquí estoy de tu lado ¿ok? Para que vean Para que vean que jalo hay muchas mujeres que, es que ya, esto es mi esposo, estoy sola, ¿qué voy a hacer yo sola? Esta mujer se le murió el esposo y ella salió adelante, ella no se dio por vencida, ella sacó a sus hijos adelante, ella se convirtió en una mujer negociante, en una mujer próspera, en una mujer trabajadora, en una mujer que ella usó la sabiduría y le dijeron, nomás le dieron un de dirección, como yo te estoy dando dirección ahorita y ella dijo, ¿qué es todo lo que necesito? De aquí me agarro, yo me voy a poner hijos, vénganse, vamos a trabajar todos juntos, yo no quiero, yo no quiero trabajar. Amén, no importa si no quiere venga, Véngase, va a trabajar con nosotros Agarra el balde, traiga el balde para acá Póngalo aquí, que se llene de aceite Y luego lo pone allá, ándale No, no quiero, no le estoy preguntando Póngalo acá Amén Ya para de llorar, es que estoy sola ¿Qué tiene que estar sola? Si tiene el Espíritu Santo, son mayoría Tienes a Dios contigo, tiene la presencia de Dios tiene la sangre de Cristo Que anda buscando un hombre ahí Que no, que ni siquiera Y, y se van a como muchas mujeres se conforman con cualquier cosa. En serio, en serio. Amén. Después andan batallando. Quieren que yo les dé consejería. Uf, ¿Por qué todas las consejería? tú los cogiste? Amén. Es que me siento sola. Pues aguántese. Póngase a trabajar. Para que no esté ahí pensando cosas que no diga. Ay, me gusta de este Yo lo quiero así. Lo quiero así. Ay, sí. Y luego después ahí andan llorando Porque el esposo Porque el novio Que este Dicen no Este no te conviene Es que yo lo amo ¿Qué vas a amar? No lo ama Amén Sí No necesitas Necesitas a Cristo lo que necesitas hermana Necesitas a Cristo Amén Escucharon mujeres Necesitas a Cristo Amén Ya me está dando coraje Amén Sí yo creo que es la hambre, ¿verdad? Yo digo que es coraje, no es el hambre. ¿Sí? Así es que esta mujer es un ejemplo perfecto de una superación personal. Amén. Porque ella sacó su casa adelante, sus hijos adelante, sola, sin esposo. ¿Aven? No quiere decir que el esposo es un problema, porque. Mire, feliz la pastora. Amén ¿Eh? Pero, amén Pero si está sola No se apure, tranquila Tranquila, tranquila No, pues cuando ya se me va a pasar el tren No, no, escucha Al que está sirviendo Él puede hacer que el tren se regrese por ti Amén Él puede hacer que el tren se regrese por ti Aunque se pase, aunque ya ande por allá Pues ya tengo 40, 50 ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la prisa? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Están entendiendo? Bien claro, está claro, ¿A poco no es cierto? Eh, aparte eres hija de Dios, hermana Por el amor de Dios eres. Esto si estás soltera, ¿ok? Si estás soltera eres una hija de Dios No te andes rebajando ahí no Porque alguien te hace ¿Qué es eso? Ay, me cerró el ojo Ya, ahí está mi señal Este es, este es No es nada, es el diablo Amén ¿Sí o no? ¿Ah? Así ah, si no, pues ya no me case nunca. Amén. Sí o no. Bueno, bueno. Te dije que era mi cumpleaños, hay que gozarnos. Amén. Dios no es aburrido, ni el pastor tampoco. Gloria a Dios. Aleluya. Esta mujer se convirtió en una empresaria, una mujer negociante. Escucha, especialmente en esos tiempos bíblicos, la mujer, la mujer no, no tenía valor. No la valoraban amén, No la tomaban en cuenta Pero hay ciertas mujeres Que marcaron historia Hay ciertas mujeres que hicieron la diferencia Y esta mujer, esta viuda Es una Es una uh, un ejemplo perfecto para tu vida Como mujer Es un ejemplo perfecto para tu vida Como mujer Aún para uno como hombre Podemos aprender de esta mujer Amén no tiene que estar ahí tan apurado. ¿Qué te apuro tienes, hombre? Tranquilo, tranquilo. Así es que todos podemos aprender de esta mujer. Podemos aprender de Séfora. Podemos aprender de Esther, de Abigail, de Débora. De esta mujer que está aquí. ¿Amén? Podemos aprender de muchas mujeres en la Biblia. De la mujer de... El flujo de sangre de la mujer, que el, el alabastro, la mujer que andaba como una mujer de la calle Y Cristo la convirtió, Cristo la cambió y ella se convirtió en la mujer más fiel seguidora de Cristo Amén, todos los discípulos corrieron y ella se mantuvo fiel Amén, todos podemos aprender de estas mujeres en la palabra de Dios Amén, así es que y Dios busca hombres y mujeres fieles de esa manera ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy día lo que tú estás viviendo y experimentando puede ser que esa sea la oportunidad Y lo que Dios está usando para bendecirte ¿Qué es el problema que estás enfrentando ahorita? ¿Qué es lo que estás viviendo ahorita? ¿Qué es, qué es eh, la cosa difícil que estás enfrentando en tu vida ahorita? Eso mismo, ahí mismo está la solución Ahí mismo Amén ¿Cuántos entendieron lo que Dios les habló en este día? Porque Dios se tuvo que hablar personalmente algo ¿Entendieron? darle un aplauso a Cristo en el día de hoy Denle un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores en el día de hoy Aleluya Amén